0: Die Einsteiger. Mehr als ein man podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Einsteiger.
1: Grüezi miteinander, ich bin Dylan Wickrömer.
0: Ich bin Martina Zürcher.
1: Wir waren jetzt sechs Wochen lang in England unterwegs, also nicht nur England.
0: Ja, wir waren auch in äh, Schottland und in Wales.
1: Und was haben wir festgestellt auf dieser Reise? Wir waren immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
0: Meinst du wegen dem Wetter?
1: Genau. Ich bin sauer.
0: <lacht> ich weiß nicht mal mehr, wo meine kurzen Hosen und Röcke sind, <lacht> obwohl wir so kleine <lacht> Schränke haben.
1: Du bist immer weiser geworden.
0: Ja, danke. Also, also du, bist,
1: du bist du bist mehr weißer jetzt als im Winter.
0: <lacht> so freundlich. <lacht> nein, das stimmt nicht. Ein bisschen braunfröhlich schon nein, geworden. Nein, nein. Aber du wolltest baden gehen ein einziges Mal unten in Cornwall und du hast deine Badehose nicht gefunden. Was sagt das uns eigentlich, dass du im Juli deine Badehose nicht
1: findest? Also gut, ich bin immer noch baden gegangen. Um 8 Uhr morgens. Nachkrieg oder was? Nein, ich habe äh, so eine... Eine Unterhosen gehabt, das ähnlich aussah wie eine Badehose. Also es waren sowieso nicht so viele Menschen am Strand.
0: Aber immerhin ein paar waren also da, ja, ja, für ja. das es doch recht kalt war eigentlich. Stimmt ja. Was denkst du, wie kühl war das Wasser?
1: Ähm, etwa weiß nicht, minus zwei oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, es hat noch Eisschollen drin, an den, an den zwei, drei sonnigen Tagen. Wo Nein, es, es, war nicht
1: so, es war nicht so kalt. Ähm, also die Überwindung, das erste Mal reinzukommen, ist, äh, ja...
0: Das hast du ja im Eisbade-Workshop gelernt, oder?
1: Genau. Also, jetzt.
0: Das Thema heute ist ja England, was wir erlebt haben, was wir für Menschen getroffen haben und ähm, was wir mitnehmen von der Insel. Und ich würde sagen, für mich ist es die unglaubliche Freundlichkeit der Engländer, der British Politeness.
1: Also Politeness und Freundlichkeit sind zwei verschiedene Sachen. Ach so. Ja. Man kann höflich sein, wenn die andere dumm tut. Du bleibst einfach cool und äh, du reagierst anders und äh, einfach... Ähm, okay, also und Freundlichkeit ist... ist, ist äh, vom Herzen. Ja, also. genau. Mhm. Du, also freundlich. Also, das ist so. Ähm, Höflichkeit, du duldest, du kannst etwas dulden und einfach freu und freundlich bleiben. Oder?
0: Also wenn ich jetzt aber auch freundlich war zu den Leuten und Freundlichkeit zurückgekommen ist, war das dann Politeness oder war das dann wirkliche Nein, Freundlichkeit? Ich würde,
1: ich würde einfach das als Freundlichkeit nennen. Also Politeness, es ist äh, eben, Briten sind polite, polite ähm, sie sind höflich, höflich heißt, es ist wie eine Pflicht, oder? Also Höflichkeit für mich Höflichkeit klingt nach. Pflicht.
0: Anerzogen, ja. Oder? Ja,
1: ja. Das Also, das heißt, du gibst dir Mühe, freundlich zu sein. Wobei Freundlichkeit ist, du mag Menschen und du willst etwas, ähm, wie soll ich sagen?
0: Ja, du, du machst. Ohne es.
1: Verpflichtung. Ja, eben, du machst ohne es einfach. Ohne Verpflichtung gibst du etwas. Das ist natürlich. Okay. Ja. Genau. Also, und
0: jetzt, wenn du das so erklärst, dann frage ich mich ja. Vielleicht habe ich einfach Höflichkeit mit Freundlichkeit verwechselt. Weil ich fand, alle Menschen, egal wo, sei das an Tankstellen, sei das in Märkten, sei das, äh, wenn man mit dem Hund spazieren geht, überall einfach nur Nettigkeiten ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, wenn jemand Punchi gesehen hat. Oh, bless her!
1: Ja, also mit Punchi kannst du nicht viel falsch machen, oder? Weil sie so süß aussieht und jeder will ja. sie. Streicheln und... Ähm. Und
0: manchmal habe ich... Weil die Engländer haben ja auch sehr, sehr viele Hunde und sind Also das extrem machen sie
1: natürlich, wenn sie mich sehen.
0: <lacht> also was, dass sie dich streicheln wollen, hoffe ich nicht. <lacht> weil
1: ich so süß aussehe. Ja,
0: genau. Ich glaube, Hunzi ist noch ein bisschen süßer als du. Mhm. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, eben, sie sind so mega hundefreundlich und haben selber sehr viele Hunde. Und die allermeisten, die ich angetroffen haben, mit eigenen Hunden, die waren völlig verzückt von Punchis herzigem Gesicht. Und manchmal taten mir dann ihre eigenen Hunde etwas leid, weil sie Punti mit so vielen Komplimenten überhäuft haben. Und oh, wie hübsch sie ist. Und oh Gott, ist sie süß und jö! Und ich dachte, ja, ihr habt doch auch einen Hund. <lacht> Fühlte ich mich manchmal ein bisschen schlecht für den, ihre Hunde. Aber nochmal zum Thema. Du hast ja in England gelebt. Mhm. Sind die Engländer, ist also auch ein bisschen generalisierend, aber denkst du, sie sind viel freundlicher als zum Beispiel ähm, die Deutschen oder die Schweizer oder sind sie einfach höflich?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Also ich würde mal sagen, die Schweizer sind auch höflich. Also wenn du in den Laden gehst, die kommen immer fragen: Grüezi, <lacht> was was haben Sie gern?
0: Also. <lacht> ja, aber das ist mehr, weil man das eben macht im Verkauf. Aber ich fand, also ich habe so als herzlich empfunden, die Art und Weise, wie gesprochen wird.
1: Mm, okay, also auch in Geschäften kann sein.
0: So. Und dann, um das jetzt noch zu unterlegen, waren wir gestern äh, in Belgien. Wir mussten unseren Wassertank auffüllen. Und in England konnten wir das voll easy, an jeder Tankstelle hat es einen Wasserhahn und alle haben ihm gesagt, natürlich könnt ihr Wasser nehmen, kein Problem. Und gestern in Belgien sind wir zu einer Tankstelle, ich habe gesehen, dass es draußen Wasserhahn hat, dann bin ich Fragen gegangen und dann war vielleicht mein Französisch nicht so gut. Auf jeden Fall hat er wirklich so gefragt, hä, wofür brauchst du Wasser, so in dem Stil. Und dann hat er gefragt, ja, wie viele Liter? Und dann habe ich ein bisschen weniger gesagt, als wir brauchen, weil ich dachte, weil er schon so unhöflich war. Und dann hat er wirklich so seine Hände verworfen und so im Sinn von, ja, jetzt muss ich wegen dir noch diesen Schlüssel irgendwo suchen, um den Wasserhahn zu öffnen. Mhm. Hat aber ihn dann gegeben, aber mehr so widerwillig ein bisschen. Und das finde ich schon, erlebe ich eher, Jetzt eben in Belgien oder in Frankreich oder in Deutschland auch, dass man so ein bisschen. Pff.
1: Du bist richtig verliebt in Engländer, oder?
0: Ja. <lacht> ich fand es wirklich so.
1: Die Schotten auch.
0: Die Schotten, ja, die verstehe ich einfach nicht, <lacht> weil der Akzent so schwierig ist. Aber auch da zum Beispiel, wir waren ja bei diesem ähm, Glenfinnen-Viadukt, dieser Harry-Potter-Viaduktbrücke. Mhm die mega berühmt ist und das war wirklich für uns so einer der touristischsten Orte, wo wir waren. Mhm. Und dann hat es ja so viele ähm, Besucher schon gehabt, dass, dass ich dich rausschmeißen musste aus dem Auto. Also du bist ausgestiegen. Nein,
1: weil wir, weil wir keinen Parkplatz hatten. Genau, weil, weil es ja. keinen
0: Parkplatz hatte. Du bist dann Fotos machen gegangen. Und ich kam dann später zurück, als der Zug vorbei war, über diesen Viadukt schon gefahren ist. Und da war immer noch sehr viel los und sie haben mich reingewunken zum Parken. Dann habe ich gesagt, ähm, ich bin aber eigentlich nur da, um dich abzuholen, ob ich dann trotzdem ein Parkticket lösen müsste. Und dann haben sie gesagt, sie haben kein Abholparkticket, aber ich könnte einfach nur ein günstiges Autoticket lösen und nicht ein Camperticket. Und sie haben sich trotz vielen Leuten für jeden und auch für mich die Zeit genommen, zu helfen einzuparken. Mhm, okay. Und die waren wirklich, also dort hat es jeden Tag sehr wahrscheinlich Hunderte von Touristen und jeder fragt das Gleiche und trotzdem waren sie, fand ich, extrem höflich.
1: Mhm. Sie sind geübt.
0: Geübt in <lacht> British Politeness.
1: Einmal, es auf so ihre Touristen kommen und dann äh, sie wissen. Äh, ja, aber ja.
0: nur als Parkplatzeinweiser, da hast du äh, ja nicht.
1: Also ich muss, ich muss dir zugeben, auch äh, bei diesen. ABR Festival, wo wir teilgenommen haben. Wir hab, haben ein paar Vorträge gehalten. Das ist ein riesengroßes Festival, Adventure Bike Rider Festival, ähm, irgendwo in Nordengland. Es waren irgendwie 15.000 Leute dort, oder?
0: Yeah.
1: Und all diese Park- ähm,
0: Einweiser,
1: Einweiser, sie waren genau. sehr, sehr freundlich. Genau, ja, die auch stimmt.
0: und ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist unglaublich, wie viele Hunde es gibt in England und überall vor jedem Shop hat es irgendwie ein, eine, Napf. einen Napf mit Wasser und, und ähm, Futter drin und einer hat mir so gesagt, Ach, oh, ich kann mir meinen Papp nicht vorstellen ohne Hunde. Also die gehören wirklich auch sehr dazu und sind überall willkommen auch in Museen zum Beispiel, an all diesen Festivals, wo wir waren, mit unseren Vorträgen, der Hund hatte, konnte immer mit. Und es gibt sogar Hunde-Eiscream-Shops.
1: Oh ja, genau. Das ist etwas Neues für mich.
0: Ich wollte eins kaufen, aber du fandest das dann zu blöd.
1: Ja, also meinst du, Hund merkt das? Ob das ein ice oder irgendeine, irgendeine andere Leckerei ist? So, Das ist mehr für die Besitzer.
0: Ja, sehr ja. wahrscheinlich, ja. <lacht>
1: Hund. Ich glaube nicht, dass ein Hund merkt, oh ja, jetzt will ich eine Glasse. Es ist doch kein Glasse, oder? Es ist doch, es ist schon Glas. Nein, es oh, ist es kalt. Ja,
0: es Kalte Glasse, nochmal. Ja, mal. hast du schon mal warme Glasse gesehen?
1: <lacht> ich habe gedacht, es ist wie eine, wie eine so eine, ja, nachgemachtes äh, Nein, Fleisch es ist Kugeli klasse. oder so.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich ein gefrorenes Fleischkugeli.
1: Aber es kann nicht süß sein. Nein, oder? es
0: ist doch nicht Zucker, nehme ich Was,
1: an. Ähm, so. Aber ich habe es
0: nicht probiert. <lacht> <lacht> okay. aber, ja, aber weißt du noch, irgendwo haben wir einmal Eis gekauft. Tatsächlich war es einmal genug warm, um Eis zu kaufen. Und die Frau vor uns, die hat drei Eis bestellt und das mhm. letzte hat sie gesagt, eine kleine Vanille-Eiskugel für meinen Hund. Und wir ja, waren beide so... Und dann haben sie wirklich das Eis dem Hund verfüttert. Das also. stimmt, ja. Mhm. Und äh, da haben wir auch noch eine schöne Geschichte erlebt in Sachen Hundefreundlichkeit. Jawohl. Wir waren im Yorkshire... Yorkshire
1: Dales, Dales ja. Wir waren im Yorkshire Dales, eine wunderschöne Region. Also, ähm, da hat diese... Steinmauer, so aufeinander gestapelte Steinmauer, Die sind nicht äh, mit äh, Zement gemacht. Ge gemacht, sondern einfach
0: Natursteine wirklich aufeinander gestapelt, geschickt, oder?
1: Genau. Und tausende, aber tausende Schafe, ja, sehr dünn besiedelt. Du hast nicht so viele Häuser wie anderen Orten äh, in, in England, ähm, sehr hügelig. Und wenn die Sonne scheint, ist es wirklich mega schön. An einem Nachmittag sind wir dort angekommen, also sehr zufällig, wir wollten nicht dorthin gehen. Irgendwann habe ich äh, diese Tafel gesehen, Yorkshire Dales, und dachte ich, ach, oh, Yorkshire Dales.
0: Das ist ein Nationalpark. Oder das ist das Nation
1: Na ja, aber ich habe von, von Yorkshire Dales äh, von früher gehört. weißt du, all diese englische... Äh, Serien, TV-Serien. Mhm. Es wird also dort gedreht. Okay. Ja, es gibt sehr viele solche... Ähm,
0: ah, dann warst du früher so ein Serien-Junkie.
1: Sehr früher, ja. ja. Also wir sind angekommen in, irgendwo an einer... Ja, es war keine Durchgangsstraße, oder? Mhm, war, ich
0: glaube, es war eine, äh, wie sagt man, Dedendstraße, was ja, immer gut ist zum Campen irgendwo, zum Parken.
1: Richtig. Und dort... Wo wir geparkt haben, gab auf der anderen Seite der Straße ein uraltes Haus ohne Dach. Und äh, gerade gegenüber dieses Hauses hat es eine, einen Platz gehabt, also genug Platz für unser Auto. Also war ziemlich groß zu mhm. gehen. Es ist auch äh, sehr schwierig, so einen ein Parkplatz zu finden in England. Oder meistens, ähm, also es war sehr, sehr eine Seltenheit.
0: Ja, das ist etwas anderes von England, diese engen Straßen, einfach Wahnsinn. Ja, okay. <lacht> aber zu deiner Geschichte.
1: Und dort, ja, wir haben wirklich eine schöne Zeit. Morgen haben wir einen Spaziergang gemacht. Durch die Weide sind wir gelaufen oder äh, Straße entlang, wo es eine wirklich schöne Fluss gab, so eine kleine Wasserfall und so weiter. Und dann merke ich, hinter unserem Bus war ein Kreuz, also ein Holzkreuz, wie eine, wie nennt man das?
0: Ja, wie so ein Grabkreuz Grabkreuz, bisschen, Kreuz, ja. genau, und es hatte aber eine Knochenform.
1: Aber eine Seite war kaputt, also dieses Grabkreuz hatte nur, ähm, wie sagt man, was war kaputt?
0: Der Arm vom Kreuz war ja. abgebrochen. also
1: ein Arm war kaputt.
0: Ja, wenn man das so sagen kann. Okay,
1: ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man das?
0: Das Kreuz hatte einen gebrochenen Arm. Okay. Und dieser Arm hatte eben eine Knochenform.
1: Das Teil lag auch dort, genau, das kaputte Teil. Zwei Tage lang sind wir dort geblieben und am dritten Tag morgen war ich immer noch im Bett und du bist mit Punchi laufen gegangen und dann kamst du zurück. Ja. Es war ein sonniger Tag und dann plötzlich kommt ein Auto und parkt hinter unserem Bus. Und der Mann und
0: ist ausgestiegen und hat äh, ein Bündel Blumen in der Hand gehabt. Und dann hat er äh, Punchi gesehen und hat gesagt, oh, so schön heute hier einen Hund zu sehen, weil vor genau einem Jahr ist meinem besten Freund sein Hund hier überfahren worden. Und er kommt jetzt und bringt Blumen zu diesem Kreuz, wo eben die zu Ehren von dem Hund aufgestellt worden war.
1: Also das war ähm, wirklich eine, ja, eine wunderschöne Geschichte.
0: Und vor allem er war so, weißt du, so ein Typ mit Pickup-Truck und so dachte, Jägerhosen. So, genau. du hättest ihm das überhaupt nicht gegeben, wenn du ihn so gesehen hast. Also es hat mich, ich war wirklich so, oh, wow, okay.
1: Was hast du dabei gedacht?
0: Es hat mich sehr berührt, dass das... Ähm, Jemand nach einem Jahr, und es war nicht einmal sein eigener Hund, es war der Hund seines besten Freundes. Und er kam und hat das gemacht. Ich fand das sehr schön.
1: Weißt du was, ich denke, das zeigt, wie groß diese Freundschaft ist. Nicht er und dieser Hund, sondern er.
0: Macht es für seinen Freund, ja. Ja,
1: für seinen Freund. Ja, genau. Also diese Gäste waren wirklich mega schön. Sehr, ja. und dann natürlich als dieser Mann weg war ich habe meine Bohrmaschine genommen und ähm, ein paar Holzstücke gesucht oder äh, ich habe etwas anderes kaputt gemacht um
0: <lacht> etwas in unserem Bus ausgefallen. <lacht>
1: <lacht> doch das habe ich gemacht oder? Ich, habe ein, ich konnte keine passende ähm, Stück Holz finden und dann habe ich äh, ein Stück gefunden ein, ein Holzstück gefunden von einem ähm,
0: von meiner Schublade. Schublade, so. genau. <lacht> <lacht> deshalb fällt sie auseinander jetzt.
1: <lacht> Und dann habe ich diese äh, Kreuz äh, repariert.
0: Genau, dann habe ich gedacht, dann ja. tun wir für diesen, ich weiß leider nicht mehr, wie der Hund geheißen hat, aber wir tun auch noch was für ihn. Und ich habe noch einen Kauknochen von Punchy hingelegt zu den Blumen. Eine andere Begegnung, die ähm, uns geblieben ist, wo ich auch finde, war sehr, sehr freundlich war, <lacht> war der ähm, Schleusenwächter im Kaledonienkanal. Mhm. Der Kaledonienkanal, der führt ja von, also in Schottland sind wir jetzt, der führt von Immerness nach Fort Williams und wenn man äh, die Karte anschaut, dann sieht man eigentlich, dass dieser Kanal fast ein bisschen den nördlichen Teil von Schottland abtrennt vom Rest der Insel. Und es ist nicht, also der Kanal, äh, ich glaube, nur ein Drittel von dem ganzen Kanal ist wirklich gebaut worden. Der Rest ist aus natürlichen Seen, die sehr lang und schmal sind. Mhm. Und einer davon ist zum Beispiel der Loch Ness.
1: Jawohl, aber trotzdem, es ist etwa... 120 km so? okay. lang. 97
0: km lang und 27 Schleusen, die man da durchqueren muss, wenn man mit einem Boot kommt. Mhm. Äh, macht es viel einfacher, wenn man zum Beispiel von der Nordsee äh, auf die andere Seite von Schottland will, dann muss man nicht durch das stürmische Norden um die Insel herumfahren, sondern kann einfach
1: durch die Mitte mit, ja. genau,
0: mit, die Mitte mit dem Kanal. Und du bist am Morgen mit Punchi spazieren gegangen, entlang des Kanals, wo wir übernachtet hatten. Mhm. Und du hast äh, diesen Schleusenwärter getroffen und mit ihm angefangen zu quatschen. Ja,
1: der war sehr freundlich. Ein ehemaliger Polizist. Ähm, und wir haben miteinander lange diskutiert. Reisen ist auch seine, sein Hobby, oder? Er möchte gerne Reisende.
0: Er liest, glaube ich, einfach gerne über Reisen, oder?
1: Ja. Und genau.
0: ist aber sehr, sehr happy mit seiner Schleuse. Und ich finde es spannend, dass er früher Polizist war, glaube ich, in London sogar, oder? Also wirklich.
1: Mhm. Ja, also er ist a Metropolitan uh, Police.
0: Und dann wirst du Schleusenwächter irgendwo, wo alle vier Stunden ein Boot vorbeikommt oder so.
1: Also er hat mir erzählt, dass er ähm, dieses schnelllebiges Leben in London nicht verleiden konnte. So, er ist nach Schottland ausgewandert mit seiner Frau. Und er hat mir erzählt, sein Lohn ist einige, einiges kleiner ist als äh, vorher. Aber er ist sehr zufrieden mit dem Leben. Weil eben, es ist eine ganz eine andere Qualität. Mhm. Ähm, er hat viel mehr Zeit und. Ähm,
0: ist in der Natur.
1: In der Natur, genau.
0: Das Schlimmste, was ihm passiert, ist, dass die. Leute, die Touristen, die mit den Booten kommen, ihnen das Seil an den Kopf werfen, weil sie nicht werfen können. Ich glaube, auf diesem Kanal fahren sehr viele so kleine Hausboote hin und her, oder? Mit ja, Touristen, also die, die Touristen,
1: die gehen nach Schottland für zwei, drei Wochen und mieten sie ein Boot ohne Tage. jegliche äh, Segelerfahrungen.
0: So wie du. Genau, aber
1: zumindest ich habe es nicht... Äh, Gemietet. Meine habe ich selber gebaut.
0: Ja, du es nichts bezahlen.
1: Also bezahlt habe ich genug für das
0: Ding. Aber nicht keine Miete. So. Ja, und das war auch eine, eine schöne Begegnung. Dann sind wir von diesen Schleusen weitergefahren zum Loch Ness. Gibt es das Loch Ness Monster?
1: Äh, ob es ein Loch Ness Monster gibt? Nein. Wirklich nicht. Also, wenn es so ein Loch Ness Monster gäbe, dann hätten sie ihn... Vor 100 Jahren gefunden. Das du, bist, ist
0: du bist einfach zu realistisch.
1: Ja, sorry, das bin ich. Aber für manche kann es ein neues Lebensziel werden, also so eine Geschichte.
0: Nicht für manche, sondern vor allem für eine Person. Am nördlichen Ende des Loch Ness haben wir ähm, diesen tiefen Felham gesehen. Und dann auch natürlich ein bisschen über ihn recherchiert und gelesen. Er hat dort einiges auch aufgehängt. Und wir er,
1: haben mit ihm gesprochen. Wir haben
0: auch mit ihm gesprochen. Und er wohnt dort in seinem Campervan, der mittlerweile fest installiert ist. Und äh, lebt davon, dass er kleine Loch Ness Monster ähm, aus, ja, Ton, aus oder Ton herstellt und die verkauft. Und er ist seit über 30 Jahren dort bei dem See und ist davon überzeugt, er findet eines Tages das Loch Ness Monster.
1: Was für eine Zeitverschwendung.
0: Du sagst doch immer, man soll seine Träume leben. Ja. Du hast mit ihm gesprochen. Denkst du nicht, dass er glücklich war mit dem, was er macht?
1: Also, wenn du glücklich sein kannst, bei dieser Suche, dann, ja. Aber nach 30 Jahren wenn er es immer noch nicht ähm, gefunden hat, dann weinst du nicht, dass das zu einer, einer riesengroßen äh, Enttäuschung
0: Ja, vielleicht. Also mir kam es ein bisschen so vor, als hätte er wie gar keine andere Option mehr mittlerweile. Weil ich glaube, er hatte da so Artikel über sich aufgehängt und da in einem Stand, glaube dass seine Frau ihn verlassen hat, ähm, er das Haus verkauft hat um, um, er muss sich ja irgendwie finanzieren. Und, und dass er wie jetzt nach all den Jahren gar keine andere Option mehr hat, als dort wie als Touristenattraktion, sage ich jetzt mal, weiterhin an dem festzuhalten.
1: Also weißt du, es gibt einen Unterschied. An einem Traum zu glauben, ist eine Sache. Wenn du in der Lage bist, mit deiner Fähigkeit dies, dieses Traum zu realisieren, das ist. Das ist kann ich, das kann ich akzeptieren.
0: Ja, dann kannst du aktiv etwas dazu beitragen, dass du dein Ziel auch erreichst. Richtig.
1: Oder? Aber wenn du irgendwas machst mit der Hoffnung, das ist wenn ich also wenn ich Glück habe oder wenn ich Glück dann finde. Ist das richtig
0: gesagt? Ja, wenn ich Glück habe. Also er geht ja nicht einmal aktiv mega irgendwie herumtauchen oder irgendwas. Er sitzt ja einfach bös gesagt jetzt am Ufer und schaut, ob es irgendwo sein Haus rausstreckt, oder?
1: Mhm, genau. So, das heißt also für mich, das ist wieder mal wie eine, ein, ein Lottospiel.
0: Da ist es ein bisschen wie Religion. Man glaubt daran, dass Gott einem ein Wunder bringt.
1: Kann man sagen, ja. Er hat auf das große Geld gehofft, falls er Monster gefunden hätte.
0: Und ich glaube, er ist mittlerweile auch hätte im das buch der Rekorde eingetragen, als der, der am längsten nach dem Monster sucht. Das also nicht nur
1: nach dem Monster sucht, sondern nach irgendetwas auf der Wache. Ah, schon. Ja. Okay. Ja, der längste Wache auf also irgendetwas. Ja. Es war nicht wegen mhm. suchen. Suchen.
0: Da bist du sehr wahrscheinlich schnell der Schnellste, weil keiner andere auch nur einen Tag verwendet, um das zu finden. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja eben, aber wo ziehe ich dann die Linie? Wo merke ich, okay, ich kann meinen Traum nicht realisieren und ich gebe auf? Wir sagen ja immer dran glauben, an dich glauben, an deine Träume glauben.
1: Also wenn er glücklich ist in äh, dieser Stelle, ähm, wenn er mit der Natur lebt und wenn er, von, also ich habe das Gefühl gehabt, dass er auch seine Schnauze voll hat mit Touristen zu sprechen. Und, ja, er war nicht sehr. Ja. Er
0: war jetzt mal einmal ein nicht sehr freundlicher Engländer. Ich glaube der Einzige.
1: Ja, weil eben, äh, wenn du den ganze Tag lang, wenn du <lacht> an einem Ort sitzt und jeder kommt äh, dich ähm, Fragen stellen.
0: Und jeder Zweite ist sehr wahrscheinlich ein bisschen kritisch und findet, hä? warum bist du immer noch da?
1: Also wir waren nicht kritisch, oder? Nein, wir waren wir haben nicht einfach, kritisch. Wir wollten ihm einfach normale Fragen gestellt. Ja, äh, jeder muss selber wissen, ob, ob er seinen <lacht> sein Traum realisiert hat oder, oder nicht.
0: Oder ob er sein Aber Leben sein Traum
1: war, nicht eben lochnes Monster zu finden. Und bis jetzt hat er es nicht gemacht. Wahrscheinlich, er wird es nie machen. Ja, weil aber
0: das Monster ist ja auch etwas, also ich würde jetzt mal sagen, das existiert ja einfach nicht. Also wie kann man dann 30 Jahre lang denken, man will das finden? Also glaubt er wirklich daran, dass es das gibt?
1: weißt du, dass das Sch das Schlimmste ist? Er hat es nie gesehen. Und er glaubt, die Aussagen von anderen Menschen.
0: Die es sehr wahrscheinlich auch nie gesehen oder? haben.
1: Ja, das ist das Schlimmste.
0: Ja, also eigentlich tut er mir ein bisschen leid. so. Ja. Verschwendet euer Leben nicht. Aber hast du gewusst, das Monster von Loch Ness ist naturschutzgeschützt. Falls es doch einmal auftauchen sollte, ist das im schottischen Gesetz geschützt. Also. Ich
1: hoffe es so.
0: Und, weißt du, was das Nationaltier von Schottland ist?
1: Äh, Einhorn oder ja, so? Ja, eben.
0: Also vielleicht vielleicht <lacht> kommen einfach wir nicht raus. <lacht> Einhörner und Monster, und die gibt es dort. <lacht> ja. Also einige Landschaften sehen ja schon so aus, dass man sich da vorstellen könnte, völlig normal, wenn jetzt da ein Einhorn rauszulaufen kommt aus diesem Tal. Also
1: auf jeden Fall, es hat einen Vorteil für diese Menschen in dieser Region. Es bringen Haufen Idioten wie wir Aber <lacht> <lacht> also nein, wir, wir fahren nicht dorthin, um Loch Ness Monster zu sehen. Wir nein. wollen einfach, ähm, wir einfach,
0: haben einfach die, den See genossen.
1: Ja, See oder einfach die Region genossen. Aber es zieht immer noch wahnsinnig viele Menschen nach Schottland zu Loch Ness ähm, ähm, mhm. See.
0: Wegen äh, der Legende.
1: Wegen der Legende.
0: Ja, und vielleicht auch wegen den Schottenröcken und dem Whisky. Und
1: mm, ja, Haben, auf jeden weißt du Fall. Ich, ich vermute, diese Legende wurde von den Schotten gemacht, bewusst.
0: Für Touristen für, anzulocken. Ja, genau. Eine andere Frage. Du hast ja in Schottland studiert vor Jahren. Mhm. Was tragen die Schotten unter ihren Röcken?
1: Zwei Eier.
0: <lacht> also unter den Unterhosen oder ohne Unterhosen? Was ist die Frage? Ja, also ich glaube, bevor wir noch äh, dümmere Sachen erzählen, lassen wir das Geheimnis über die Schottenröcke in Schottland. Da muss jeder selber hinfahren und das herausfinden, wenn er es wissen will. Und, ähm, aber ich würde sagen, wir hatten trotzdem eine gute Zeit, auch wenn das Wetter halt wirklich typisch britisch war, oder? Absolut, ja. Und wenn die Sonne scheint, geht einfach wirklich sofort raus, weil jedes Mal habe ich gesehen, die Sonne scheint, ich habe noch irgendwas gemacht. Dann war ich draußen und es hat wieder geregnet.
1: Für mich, du bist meine Sonne.
0: Ja, oh, das ist aber schön. <lacht> <lacht> Dann hattest du ja immer Sonnenschein. Ja. Sechs Wochen, nein, dein ganzes Leben lang jetzt. Mhm. Also. Darum
1: bin ich so braun verbrannt. <lacht> <lacht> also, schön wart ihr dabei. Und ich bin Dylan
0: Wickrammer. Der mit viel Blödsinn im Kopf. <lacht> und ich bin Martina Zürcher. Wir sind die Einsteiger. Wir haben euch mitgenommen in dieser Folge nach England, Wales und Schottland. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen.
1: Absolut. Also 14 Tagen, wer weiß?
0: <lacht> <lacht> Nein. Wir geben uns Mühe. <lacht> Wie immer, wir geben uns Mühe. Mühe. Wir geben uns Mühe.
1: Ja, wir geben uns Mühe.
0: Auch beim Sprechen. <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, vergiss nicht, den Podcast zu liken oder auch irgendjemand anderem davon zu erzählen, falls es euch gefällt, hier bei uns im Bus mit dabei zu sein. Oder
1: eine Nachricht schicken. Ja, genau. Ob es willstens. euch überhaupt gefällt. Oder sollen wir das aufhören?
0: Ich hoffe es nicht. Also. Also.
1: Tschüss miteinander.
0: Bis bald einmal. Schönen Tag noch. Tschüss.